1: Alors, comme je le disais, on va tenter de comprendre davantage euh, le fonctionnement, les détails, la logistique, si on veut, des procédures qui viennent d'être mises de l'avant par l'avocat de Nathalie Normando pour tenter d'obtenir un arrêt des procédures dans le dossier euh, qui l'implique. On va en discuter avec l'avocat Maître Vincent Montminy qui est au bout du fil. Maître Montminy, bonjour. Oui, bonjour. Ben peut-être tout d'abord nous un peu nous démystifier, nous, nous expliquer euh, ce qui a été fait, ce qui a été déposé euh, en cour hier par euh, maître Maxime Roy puis aussi quelle sera la suite des choses à partir de ce moment-là.
2: Bon, eh bien, c'est euh, des requêtes en délai déraisonnable de, de type Jordan et Cody. Euh, comme on entend là, fréquemment parler là, depuis euh, quelques années, euh, qui traite des délais déraisonnables pour amener un dossier à terme. Euh, vous parliez là, de trois ans et quelques mois et quelques jours dans le cas de Mme oui. Normando. La Cour suprême a établi certains parèmes, certains plafonds pour une durée moyenne des procédures. Pour un dossier à la Cour du Québec, ce serait 18 mois. Et pour un dossier à la Cour supérieure, ce serait 30 mois. Dans le dossier Mme Normando, le plafond serait de 30 mois. Mais c'est un plafond qui est théorique. C'est-à-dire que ce n'est pas on arrive à 30 mois, on arrête l'horloge, on est taxé automatiquement. Ça va selon la complexité du dossier, mais aussi les délais sont générés par quoi? Exact. Alors, vous le disiez, en début d'entrevue, bon, c'est un procès que Mme Normando anticipe avoir fin 2020. C'est pas parce qu'on ne peut pas traiter son dossier parce que le système judiciaire a ses limites, évidemment, des gra très grandes limites. Eh bien, un procès d'une longue durée, ça se fixe pas demain matin ou la semaine prochaine. Ça prend de la place, ça prend des salles de cours et ça prend des juges disponibles. Donc, il y a ce qu'on appelle des délais qui sont institutionnels. Et ça, on ne les compute pas nécessairement parce que c'est pas de la faute de personne, entre guillemets. Ce qu'on va computer comme délai, par exemple, lorsqu'on va à la cour, on nous demande souvent de renoncer à invoquer les délais parce qu'une demande est à la demande de la défense. Par exemple, je demande plus de temps pour vérifier mon mandat avec mon client, plus de temps avant de plaider coupable, et bien ça, je ne pourrais pas invoquer les délais plus tard euh, dans, dans le cas d'une requête côté au Jordan, c'est moi qui ai demandé les délais. Euh, on peut pas demander le bar ou l'argent du bar. Cependant, s'il y a des délais qui ne sont pas émanants de la défense, et dans le cas de Mme Normando, il y en a beaucoup qui viennent processus de divulgation de la preuve. La preuve tarde à se faire divulguer au complet. Euh, la preuve est longue à fournir à la défense, et la défense n'a pas l'entièreté de ce qu'elle a besoin pour se défendre, ce qui est son droit. Alors, euh, à bon droit, l'avocat Mme Normando demande l'arrêt des procédures parce qu'il y a certaines lacunes au niveau de la divulgation, et comme vous le disiez, Mme Normando en ce moment, là, elle fait juste attendre que le processus ben oui. aille de l'avant, et elle a un préjudice énorme, et ça, c'est calculé par le juge. Dans le cas d'une requête, Jordan au Cody, c'est juste ça fait combien de temps. C'est quoi le préjudice également pour la personne? Si la personne est détenue, le préjudice est encore plus grand. Et si la personne subit justement des interruptions de travail, Mme Normando, c'est une femme publique, politique. C'est certain qu'en ce moment, elle ne peut pas se retrouver du travail dans son domaine. C'est beaucoup plus difficile, ne serait-ce que sa vie à elle étant une femme politique, que la vie de quelqu'un, un citoyen régulier en régulier.
1: – Vous l'avez bien dit, le, le 30 mois, c'est pas, c'est pas un, un absolu. Là, le, le, le juge doit tenir compte de, de certains critères, mais à la lumière de ce qu'on sait, Maître Montmini, lorsqu'on regarde les délais des dernières années, euh, ce qu'on peut imputer euh, à la couronne, à l'administratif, à la défense, est-ce que, selon vous, le, le 30 mois, il est, euh, il, il, on l'a excédé dans, dans les délais qui ne sont pas, par exemple, attribuables à l'administratif ou à la défense
2: euh, on doit être très près, euh, exactement, là, la consultation, c'est un exercice assez fastidieux qui se fait ouais. avec les procès verbaux, donc c'est pas juste de dire aujourd'hui on est telle journée et euh, l'accusation part de telle date, est-ce qu'on est, qu est rendu à 30 mois, on doit regarder chacun des procès verbaux chacune des remises à la Cour pour voir à qui est attribuable la remise en question. Bon, est-ce que c'est une remise parce que la Couronne demandait plus de temps pour divulguer certaines preuves? Alors, c'est à sa change à elle. Donc, ces délais-là sont computables. Les délais que la Défense a demandé de son côté ne sont pas computables, sauf si c'est une bonne raison. Par exemple, on comparait dans un dossier aujourd'hui, on demande jusque dans un mois pour s'orienter. On ne peut pas me reprocher d'avoir pris un mois pour m'orienter dans un dossier. Il faut qu'on la lise la preuve. Oui. Donc, assurément, le y qui sont qualifiés de type défense, mais qui sont comptables quand même dans le cadre d'une requête Jordan et Cody.
1: OK. Est-ce que l'état de la cause peut être pris en compte par le juge? Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, on a vu qu'il y a cinq des huit accusations qui ont été abandonnées il y a quelques mois de ça. Euh, il y a des éléments, bon, par exemple, le fait que Mme Normando n'a jamais été rencontrée par, par la police euh, dans l'enquête menant à sa mise en accusation ou euh, après. Est-ce que le juge peut tenir compte de la solidité du dossier, de dire, ouais, là, finalement, là, on n'est plus sûr, en plus, que le dossier est si solide que ça. Est-ce que ça peut être pris en compte par le juge?
2: Euh, plus ou moins c'est-à-dire qu'une accusation qui serait farfelue ne serait pas amenée là, entre guillemets, à procès par un procureur, là, le procureur disait il faut quand même qu'il y ait une expectative de condamnation, euh, un procureur compétent dans le cadre de des, Mme Normando, ce sont des procureurs compétents il n'amènerait pas une cause aussi médiatique que ça jusqu'au bout, il n'y avait aucune chance de gagner euh, ce que je veux dire c'est que le juge à cette étape-ci, oui il va, il va peser la preuve à savoir est-ce que c'est une preuve il y a quand même de l'allure, est-ce que c'est une preuve qui est appuyée sur des faits concrets, mais la job du juge de décider si oui ou non la preuve est suffisante, c'est un procès. Ce n'est pas dans le cadre d'une requête sur l'arrêt des procédures. L'arrêt des procédures, c'est pour voir si que les délais sont déraisonnables, est-ce que ça déconstitue l'administration de la justice, et non si la personne est coupable ou non. Parce qu'une personne qui va bénéficier de l'arrêt des procédures n'est pas acquittée. elle est libérée. Donc, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'elle est libérée des accusations portées contre elle, mais elle n'est pas acquittée comme quelqu'un qui fera un procès et qui se devrait un doute dans la série du juge ou que la poursuite serait pas capable de faire une preuve hors de tout doute.
1: Euh, – Une question, je, je, je suis dans le technique, là, mais quand même, ça pique ma, ma curiosité, parce qu'on sait que dans, dans ce cas-là, bon, il y a, il y a plusieurs co-accusés. On a vu bien des démarches auprès de la Cour où l'ensemble des co-accusés faisaient une, une, une demande conjointe au juge. Là, c'est Nathalie Normandot qui fait une demande elle seule en arrêt des procédures. Et évidemment, ça soulève la question à savoir est-ce que les autres co-accusés vont vouloir entamer une démarche similaire? Est-ce qu'eux peuvent exiger que euh, leur demande soit entendue en même temps que celle de Nathalie Normando où, par exemple, l'avocat de Mme Normando pourrait dire « Non, nous, on insiste pour que notre demande soit entendue seule » ou si c'est le juge qui, qui décide. Comment, comment ça fonctionne dans ce cas-là? Euh,
2: normalement, des co-accusés sur la même dénonciation font euh, leur procédure de façon commune. Euh, ils ont leur procès de façon commune. L'enquête préliminaire va être à la même date. Euh, c'est un processus conjoint. Par contre, il n'y a rien qui empêche un accusé sur une dénonciation commune de euh, demander de son côté de faire des requêtes. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est que, comme vous le dites, c'est que les requêtes présentées par Mme Normando ne le sont pas en même temps que les autres, mais les autres n'ont pas annoncé leurs intentions non plus de faire euh, ces requêtes-là de type Jordan ou Cody pour l'instant. Mme Normando le fait depuis le début. Ce n'est pas sa première demande en arrêt des procédures. Mm -hmm. Donc, elle, elle décide d'aller de l'avant et sa stratégie est assez efficace. J'attendrai pas après les autres pour faire valoir mon point. Est-ce que les autres vont vouloir bénéficier d'une décision qui lui serait favorable euh, par la suite? Sûrement. Euh, mais présentement, elle n'est pas obligée d'attendre les autres. Et au contraire, elle, elle prétend et elle allègue qu'elle a, qu a un préjudice du fait de la lenteur des procédures. Elle ne va pas attendre après les autres pour générer encore plus de temps. Elle a tout intérêt à aller de l'avant et de dire « Moi, j'en peux plus. Moi, j'ai un préjudice. Je veux être entendu maintenant. » Et ça, elle peut le faire de son côté, de faire cavalier seul.
1: Ah. — avant qu'on cesse de mettre mon mini, la, la suite des choses, euh, comment, comment on peut le, le, la décrire, l'expliquer ou l'anticiper Est-ce que il, il y a un délai qui est imparti, qui est imposé au juge pour rendre une décision J'imagine que les différents partis auront l'occasion de faire valoir leurs points devant 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 le juge. Quelle est la suite des
2: choses En fait, euh, évidemment, dans une requête de type Cody ou Jordan ou délais, le juge ne prendra pas là, des mois avant de rendre une décision. Euh, ils vont analyser les arguments de la poursuite et de la défense, euh, probablement analyser là, ce qui a été soumis quant au procès-verbaux pour vérifier les délais qui sont allés de part et d'autre. Euh, et le juge va prendre une décision à savoir est-ce qu'il constate que la requête est bien fondée. Si oui, il prononce l'arrêt des procédures, donc les procédures sont terminées, madame est libérée. Et sinon, eh bien, il dit écoutez, la requête est rejetée et on continue le processus, on va vers le procès.
1: On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On aura l'occasion de s'en reparler. Maître Vincent Montmini, merci, c'est toujours un plaisir.
2: Bonjour,
1: merci. Bonne journée. Merci. Oui, c'est pas simple. J'ai hâte de voir combien de temps tout ça euh, tout ça va prendre. Moi, ouais. euh, J'écoutais Maître Montmini nous parler, j'avais encore devant les yeux la, la déclaration de Nathalie Normandot, j'avais souligné le 3 ans, 9 mois et 27 jours. On est rendu donc à 28 jours aujourd'hui, ce qui veut dire 1391 journées. Et je, je pense qu'on peut pas imaginer la frustration que ça doit représenter pour une personne qui attend de pouvoir dire sa vérité, de pouvoir donner sa version des faits depuis tout ce temps-là devant la cour, mais qui n'a même jamais eu l'occasion de se faire entendre devant les policiers, de donner sa version des faits devant les policiers dans une, dans une salle, de rencontrer des policiers, de répondre à leurs questions, d'essayer de désamorcer certaines euh, hypothèses ou quoi que ce soit. Ça doit tellement être frustrant.
0: Ben oui, tu es tout seul chez vous, puis tu te dis, y a-tu quelqu'un qui va m'écouter quelque part, à part mon avocat? là Je veux tu ouais. pouvoir m'exprimer devant un juge à un moment donné?
1: Oui, fait que, euh, écoute, je, je, plus ça va, plus je me dis que je je, 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 je peux pas faire autrement que de me dire euh, que Nathalie Normando, euh, on, on la comprend, on la comprend d'en de, arriver à ce point-là après euh, près de quatre ans. C'est long, c'est tellement mmh. long. Je ne sais même moment. pas si
0: j'aurais toffé aussi longtemps.
1: Ouais. Ouais.
0: Le stress, le... en tout cas.
1: OK, euh, on va suivre ça. Peut-être faire euh, deux, trois petites nouvelles encore euh, avant euh, d'aller en pause. Oui, euh... Ben, euh, Denis Coderre, quand même, oui. qui euh, surprend bien des gens, parce que là, semble-t-il que c'est officiel, Denis Coderre, Denis Coderre ne se présentera pas à la chefferie du Parti libéral du Québec.
0: Oui, c'est des informations que Radio-Canada nous transmet ce matin. Euh, donc, il tentera pas de succéder à Philippe Couillard sur la scène provinciale pour quelques raisons. C'est vraiment là, un gros nom ferme selon son entourage. Euh, le Congrès, c'est les 30 et 31 mai à Québec pour choisir le chef, mais euh, la fin des mises en candidature, c'est fixé au 6 mars. Et Denis Coderre trouverait que ces délais-là sont trop courts pour lui. Ça ne lui laisse pas assez de temps pour monter une organisation, monter un programme. Il a été sollicité, ça, c'est sûr et certain. Mais, euh, entre autres, pour cette raison-là, c'est non. Euh, aussi, il est euh, bien ami avec l'ancien maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui est aussi, euh, ah. qui est aussi à la tête de l'UMQ. Donc, ça le placerait comme dans une espèce de, de position malaisante, s'opposer à son ami... Euh, puis sinon aussi il y a ses activités professionnelles actuelles, sa vie personnelle qu'il ne euh, qui, qui voudrait pas laisser, laisser de côté on dit qu'il voudrait profiter de la vie puis en plus une nouvelle relation amoureuse Denis oh. ben ouais. Ouais,
1: j'ai vu des photos de mais ça moi je
0: suis tellement curieuse de ces affaires-là c'est qui la madame?
1: Ah euh, je me souviens <rire> de son nom mais j'ai vu des photos ah, euh, de madame qui a l'air très bien euh, ben, tant mieux
0: c'est correct. Mais. Euh, J'en dirai pas plus. Il n'écarte pas, par exemple, là, de ce qu'on euh, qu a l'air de dire, euh, un retour sur la scène politique. À Montréal. À la le mairie. Oui, à la mairie de Montréal. Parce que le prochain scrutin municipal, c'est en novembre 2021. Euh, lui a été maire de 2013 à 2017. C'était euh, planté à ce moment-là. C'est Valérie Plante qui, euh, qui est devenue la mairesse de Montréal. Puis sur sa page Facebook...
1: C'est comme euh, un beau jeu de mots, ça. Il s'était planté. <rire> On
0: oh, ait, hey, je j'ai même pas fait pas Wow. <rires> euh, puis sur sa page Facebook, euh, il, il entretient le suspense, entre autres, dans ses voeux pour l'année 2020. Il dit que ça va être une année de grandes décisions pour l'avenir. Il dit qu'on ne peut refaire le passé, mais on peut assurément assurer, assumer le présent et préparer l'avenir.
1: As-tu entendu l'entrevue de Valérie Plante avec euh, Benoît ce matin? Oui. Euh, – je, je, je réponds sur le, 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 le fond des choses. Là. Très bonne entrevue euh, euh, qu'a qu qu effectuée Benoît avec Valérie Plante. Il y a une petite affaire. Écoute, c'est vraiment un détail. C'est l'ordre de trucs qu'Infoman aimerait. Là. Ouais. Euh, Madame Plante semble avoir beaucoup de difficultés avec Louis-Hippolyte Lafontaine. –
0: elle a eu de la misère à, à quoi à prononcer à ce. Oui. Oui, ok, non, j'ai je, je voulais le sortir
1: avant le show, mais j'ai pas eu le temps, mais <rire> elle a dit l'Hippolyte Lafontaine à deux reprises, okay. elle a dit Louis Hippolyte Lafontaine. Ok. Euh...
0: <rire> c est, c est, c est, dans des petits détails temps. de
1: prononciation. Genre le petit détail qui accroche l'oreille, ça puis le fait qu'elle rit beaucoup 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 mais sinon oh, oui. euh, c'était euh, c'est une entrevue très 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 intéressante. Alors, on va finir avec une nouvelle qui quand même euh, euh, je pense qu'il faut prendre le temps de la faire parce que je veux pas il y a des y a des éléments des fois qui changent la face euh, de notre planète. Euh, oui. C'est important d'en parler.
0: Je <rire> ne sais pas que ça allait là. Euh... Je suis comme, oh, ben, peut-être le documentaire de Gwyneth Paltrow, ça aurait pu être ça aussi. Mais Justin Bieber. Hey, hey Justin. Hey, hey. On s'en parle dessus. On s'en parle. Parce que là, te... là, hier, tout le monde capotait. C'était comme un des articles les plus lus sur, sur nos plateformes. Même ce matin aussi. Parce qu'il a annoncé dans une publication sur son compte Instagram qu'il est atteint de la maladie de Lyme. Et aussi de mononucléose chronique. Tu sais, j'avais l'air d'une merde. Je prends ces mots-là. J'avais l'air d'une merde. Commen... Le monde pensait que je consommais de la merde. Non, il dit non. Il dit pas que j'avais l'air d'une merde. Plusieurs personnes disaient que j'avais l'air d'une merde, <rire> <rire> puis que je consommais de la merde, mais euh, c'était pas ça. Euh... <rire> mais monochronique, chronique. Ça fait... Tu pu dire de la merde.
1: J'avais l'air d'une merde qui consommait de la merde.
0: <rire> oui. J aurais... J aurais... <rire> il dit que ça affectait ma peau, le fonctionnement de mon cerveau, mon niveau d'énergie, ma santé en ma... de manière générale. Il y a 25 ans. Um, puis là, ben, éc... écoute, quand, quand ça te tombe dessus tout ça, qu'est-ce que tu fais quand ben tu non, es Justin Bieber? Cool. Ben, tu fais une série documentaire, voyons. Non. Ben ouais. Ah oui. Oh, oui. Parce que là, ça fait comme quatre ans que c'est, euh, c'est, c'est, relax de son côté. Il a offert une première nouvelle chanson, euh, c'était dans les derniers, dans les derniers jours, dernières semaines. Ça s'appelle Yummy. C'est pas de temps bon. Euh, puis là, ben, sa série documentaire Justin Bieber Seasons, ça sort le 27 janvier. Donc, euh, il va donner tout plein de détails. Il oh. va faire le point sur son état de santé, sa dépression majeure en 2019 en lien avec son diagnostic. Parce que ça a pris bien du temps avant qu'on sache, qu'on trouve euh, de quoi il souffrait. Parce que la maladie de Lyme, ben, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, comme ça que ah ça ouais. se passe. Euh, Puis on sait pas trop comment il a attrapé ça. C'est arrivé. Okay. Le on le connaît fintique. pas la source. Oh, pis, ben, souvent, souvent c'est ça, mais on sait pas trop quand, quoi, comment c'est arrivé. Ben, Peut-être qu'on le saura dans son le documentaire. Référer
1: au, euh, au docteur Amir Kadir qui traite <rire> de façon très euh, libérale les personnes atteintes ou soi-disant atteintes la, la maladie ouais. de Lyme. Et je m'arrêterai là parce que y a une fois que j'ai remis en doute les traitements du docteur Kadir et la communauté des des Limeys, je pense qu'on appelle. Euh, tu veux pas enfin, niaiser avec eux.
0: Non. Tu veux non. pas niaiser avec okay. eux. Mais
1: tu sais, évidemment, je, on veut pas rire de Justin Bieber parce que c'est est pas évident d'être atteint d'une maladie, mais c'est quand même particulier de voir la réaction que ça engendre avec tout le monde qui est malade, avec tout ce qui se passe sur la planète. Tu euh, mm. de voir à quel point il y a une réaction comme ça pour Justin Bieber, mais bon, faut voir que les gens aiment encore le Bib. Believer.
0: Il va être à Montréal le 14. Puis bon. il vient aussi à Québec dans le même coin.
1: OK. Ben, bougez pas, on va faire une pause, pour on va revenir à quelque chose de euh, plus important.
0: <rire> Vous écoutez Franchement dit Cube, 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 Cube Radio.
1: Toujours sur l'histoire qui fait parler. C'est hallucinant. Cube, Cube Radio, autrement dit Et maintenant, Autrement écouté